0: Ciao e benvenuto di nuovo sul mio podcast Sotto le scale. Oggi continueremo la lettura introspettiva della Sirenetta. Non si muore per amore, ma si muore per scarso amore a se stessi. Questo sembra essere il messaggio centrale di questo racconto. La storia della Sirenetta è attraversata da diversi temi. Io qui, ehm, in questa puntata, cercherò di focalizzare alcune cose che credo riguardino un po' tutti e che tutti quanti conosciamo rispetto ad alcuni momenti della nostra vita La sirenetta è la storia di qualcuno che ha voluto cambiare la sua condizione aspirando a qualcosa di più racconta la storia di qualcuno che non si è accontentato della sua zona comfort no? era comodo il fondo del mare per la sirenetta, perché eh, in qualche modo andarsi a mettere nei guai con questo desiderio di di arrivare in superficie, di conoscere il principe, vedere le navi, lei sembra proprio un po' dall'inizio della storia condannata al desiderio Mm. E, e ricalca un po' Uh, un tema uh, che è quello di chi um, ha un po' la testa tra le nuvole e non vorrebbe stare dove sta ma vorrebbe stare da un'altra parte e um, a volte io stessa, anzi spesso io stessa mi sono sentita e mi sento così um, c'è quindi un desiderio uh, di eternità uh, che trasmette questo personaggio tant'è che il fine ultimo del suo cercare di far innamorare il principe di sé è quello di acquisire un'anima immortale, l'abbiamo detto nella prima puntata. La sirenetta vive questo desiderio con una grande contraddizione interna e con una modalità... eh, che la porta a stare sempre tra due alternative inconciliabili, è proprio il suo personaggio che rappresenta questo, metà donna e metà pesce. In qualche modo lei rappresenta di per sé stessa come immagine, l'immagine delle scelte degli opposti inconciliabili, la razionalità e l'irrazionalità, il maschile e il femminile, il desiderio contrapposto alla paura. La Sirenetta vive questo dramma di cercare di soddisfare il suo desiderio e di scegliere di rinunciare a delle cose molto importanti per sé. Per soddisfare quel desiderio. Se ci pensate nel momento in cui lei um, uh, capisce qual è la strada uh, per um, avere le gambe in realtà um, cede uh, non solo la voce ma cede il suo, um, il suo mondo relazionale, i suoi affetti, la sua famiglia e abbraccia una sofferenza che le viene eh, in qualche modo affidata come carico, quasi come un prezzo da pagare rispetto alla scelta fatta, per cui lei eh, per avere le gambe e per ottenere l'amore del principe rinuncia alla sua voce che è il talento di una sirena, Mm, rinuncia ai suoi affetti, alla sua famiglia, rinuncia alla possibilità di vivere bene perché ad ogni passo lei sentirà come delle lame che le trafiggono i piedi e sanguinerà. Capite che questo è un costo molto alto da pagare per la libertà di essere chi sento di essere. Quante volte noi stessi ci troviamo, ci siamo trovati a... mm, Uh, in qualche modo a fare delle grandi rinunce um, per raggiungere un nostro obiettivo uh, o semplicemente a rinunciare a delle cose importanti per noi perché, e questo è molto il tema della sirenetta, perché chi sta nel mondo un po' uh, come la sirenetta tende a a pensare che può essere amato solo se rinuncia a parti di sé, solo se in qualche modo si adatta. Il tema ehm, dell'essere senza voce, del togliersi la voce, ehm, è molto simbolico. Una persona che non può parlare, eh, che non ha voce, in qualche modo rinuncia a esprimere la sua identità il suo modo d'essere al mondo tutte le volte che noi rinunciamo a esistere e quindi rinunciamo a dire quello che pensiamo ad agire per quello che siamo e che sentiamo ci togliamo la voce spesso quando facciamo questo tipo di rinunce eh, tutto ciò è legato perché pensiamo che se non lo facciamo perderemo l'altro hm? o oh, perderemo eh, un vantaggio, una situazione che in realtà poi si rivela molto più dolorosa che vantaggiosa l'idea di, della, della sirenetta che eh, amare tanto e rinunciare a tanto equivale poi a essere contraccambiati eh, è un'idea destinata a fallire nel corso della fiaba e io aggiungo anche nel corso della vita Um, in qualche modo la misura di quanto possiamo essere amati corrisponde con base con la misura che ne abbiamo nell'amore a noi stessi è proprio così e, e quindi non basta uh, amare tanto per essere amati e il nostro amore non verrà commisurato dai sacrifici che abbiamo fatto per l'altro um, questo se alcuni di voi l'hanno provato, possono l'hanno sperimentato, potete capire cos'è. Ehm, che succede? La sirenetta sta al mondo senza reciprocità ehm, e quindi è una disfatta del sacrificio, sembra essere questo, no? Cioè la sirenetta sacrifica tutto per il principe ma questo non le basta per ottenere il suo amore addirittura eh, lei gli salva la vita, ma lui non lo saprà mai e in qualche modo mantiene con lei una sorta di legame fraterno, le vuole bene come una sorella, ma non c'è mai un accenno a volerla fare sua sposa ehm, e quindi non c'è un rapporto di parità. Mm? Ti dono tutto non è mai una buona idea, la Sirenetta ha deciso di donare tutto, e questo l'ha messo in una posizione di non reciprocità, di impossibilità di essere riamata nella stessa misura in cui lei ha donato ehm, se stessa all'altro e abbandonare tutto per amore non è una buona idea ehm, perché in qualche modo ci porta a perdere parti di noi, a perdere l'amore per noi stessi, fino a perdere anche la possibilità di essere amati dall'altro. Eh, questa è una grande delusione, no? Nel senso che sento quando ho letto eh, parecchio tempo fa per la prima volta la fiaba originale, ho sentito un sapore veramente amaro. un po' perché io immaginavo che ci fosse un lieto fine diverso in realtà ora vi dirò che il lieto fine c'è ma è deludente no? questo principe in qualche modo non si accorge è un po' ha dei profili narcisistici questa è una mia lettura cioè guarda molto a sé, ma non si rende conto, non ha l'intelligenza emotiva di guardare il profondo amore della sirenetta. Ma in qualche modo eh, è la sirenetta che ha illuso se stessa, eh, immaginando che dal sacrificio di sé potesse venire l'amore totale dell'altro. Eh, illudere eh, viene da in ludo. Ludo vuol dire giocare scherzare e illudere vuol dire trarre in inganno cioè quando qualcuno mi illude eh, mi sta ingannando sta giocando con le mie aspettative e con i miei bisogni in qualche modo mi sta dicendo che li soddisferà ma in realtà non lo farà mai Eh, la domanda buona che puoi farti oggi se ti senti, se senti di essere stato illuso da qualcuno è quanto hai fatto tu questo con te, perché spesso siamo noi stessi ad ingannarci, a giocare con le nostre aspettative, a portare noi stessi in luoghi, in relazioni ehm, che sono una versione distorta della verità, distorta dalle nostre aspettative. Ehm, deludere ehm, viene dalla stessa parola solo che c'è il prefisso deludo che è un po' un intensivo ed ha un'accezione rispetto a illudere più centrata sull'inganno dell'altro e di noi stessi riguardo le speranze ehm, le illusioni sono molto diverse dai sogni molto diverse dai sogni questo Um, ci tengo a sottolineare questa cosa. Um, le illusioni hanno a che fare con un atteggiamento che poi porta alla delusione, um, cioè allo svelamento di un inganno e l'atteggiamento che abbiamo quando ci illudiamo è quello di um, camminare sulla terra con lo sguardo solo verso l'alto in cerca uh, esclusiva di quello che noi vogliamo vedere eh, senza mettere gli occhi su, su dove stiamo mettendo i piedi. Mm. Chi sogna in qualche modo eh, guarda il cielo, ma tiene i piedi ben saldi a terra e sta attento a dove mette i piedi, ma tiene lo sguardo al cielo. Eh, se guardiamo solo in alto rischiamo di ingannarci e di fuggire ad alcune verità che proprio Vogliamo evitare di vedere eh, non perché siamo degli sciocchi, ma semplicemente perché ci fanno soffrire. Mm. E, um, un po' quando il principe si reca nel regno vicino per cercare la sposa e torna dicendo che ha trovato la sua anima gemella, colei che l'ha salvato. Um, è come quando noi. Ci sentiamo delusi perché perdiamo un partner che pensavamo fosse l'uomo della nostra vita, o la donna della nostra vita, un'amicizia, un lavoro. La Sirenetta si sente disperata, guardate com'è eh, vicina al nostro modo di vivere le cose questa storia, no? Perché in qualche modo si rende conto che tutto il suo sacrificio non è valso a nulla perché il principe non la ama. ma c'è un passaggio sapete il fallimento è sempre un luogo da abitare se fuggiamo le sensazioni negative di un fallimento che sia relazionale ehm, che sia lavorativo che sia personale fuggiamo alla possibilità che quel fallimento rega in sé di farci fiorire in un modo nuovo la sirenetta rinuncia alla vendetta proposta dalle sorelle rinuncia a tornare indietro le sorelle le propongono di tornare indietro lei non accetta questo e e supera questa tentazione però anche questo è ok a cosa è servito tutto quello che hai fatto quante volte ehm, forse anche tu ti sei sentito così anche noi ci siamo sentiti così quando sembra la disfatta e che tutto quello che abbiamo fatto è vano. Eh, In realtà, eh, rinunciando alla vendetta e rinunciando a tornare indietro, la sirenetta rinuncia a eh, essere donna della terra o sirena del mare e in qualche modo decide di non perdere nessuna parte di sé, Quindi eh, sceglie di non sacrificare nessuna parte di sé, ma si sacrifica solo per se stessa. Quindi è un sacrificio non di sé, ma per sé. Rinuncia alla sua idea, la sua illusione, quindi rinuncia al principe e rinuncia anche a tornare a a quello che era prima. Spesso no? eh, ci succede che in qualche modo diciamo che stavo meglio prima, lei rinuncia a dare questa lettura, non lo dice nemmeno e non ci torna e, e quindi il riscatto eh, in questa fiaba consiste nello scegliere sia di rifiutare il ritorno al mondo marino, a quello che lei era prima che a lei non bastava, sia l'insistenza di conquistare l'amore di un uomo per diventare immortale. Queste due strade lei si era illusa, credeva che per acquistare un'anima immortale avrebbe dovuto fare tutto questo processo di indurre all'amore un uomo rinunciando a se stessa. Allora la risposta non è né in fondo al mare accontentandosi di un comfort, dove però non ci sono aspirazioni ehm, e nemmeno eh, percorrere questa strada eh, del rinunciare a sé per farsi amare. In realtà, la strada è un'altra. La sirenetta sceglie di vivere con estrema dignità il dolore. È molto bello. Il, eh, sono molto belle le, le righe che descrivono nella fiaba che il suo. Mh, lasciarsi morire non è qualcosa vissuto eh, in modo teatralizzato. Eh, C'è una profonda dignità con cui la sirenetta accoglie il fallimento, il dolore e la profonda solitudine che deriva da quel dolore. Eh, Di nuovo, eh, le fiabe ci insegnano una cosa, questa in modo particolare, Quando viviamo un grande dolore, eh, possiamo decidere di remare contro e rifiutarlo fuggendolo, questo avrebbe significato uccidere il principe o tornare in mare, oppure possiamo accoglierlo e e in qualche modo farlo parlare. Eh, Il dolore che la sirenetta sceglie di vivere, la solitudine. Si abbandona hanno il potere davvero di trasformarla e di cambiare il suo stato che era quello che lei desiderava dall'inizio, ma quello che lei desiderava dall'inizio non avviene come lei pensava come molte cose nella nostra vita, noi pensiamo che si debbano realizzare in un certo modo invece poi la vita ci porta a percorrere strade impensate e diverse e spesso queste strade passano attraverso il dolore che è la rinuncia di quello che noi pensavamo fosse buono per noi e fosse esatto. La sirenetta non uccide il principe, uccide la sua illusione sull'amore e uccide l'idea che solo salvando qualcuno io verrò amato davvero, è proprio questo quello che muore e e questa resa alla verità, questa accoglienza di una delusione e di un dolore le permette di trasformarsi e di avere possibilità di accesso a una vita ehm, nuova eh, diversa che ha a che fare, guardate un po', con il donare sollievo ehm, alle persone che soffrono e questo le procura, che non è salvare, donare un sollievo, eh, le procura la possibilità eh, di acquisire quell'anima immortale che lei desiderava. Eh, la sirenetta insegna che la nostra felicità non dipende da nessuno, e, ma dipende esclusivamente dalla mia capacità di volermi bene e rigenerarmi e trasformarmi attraverso le prove della vita questo non toglie una importanza delle relazioni hm? ma le fiabe raccontano un processo tutto molto interno a ciascuno di noi e in qualche modo hanno a che fare con le parti più profonde di noi stessi. Ehm, La lezione più grande è che ogni grande cambiamento e trasformazione passa attraverso il fallimento, passa attraverso la necessità di fare i conti con una verità che sta dietro le cose che abbiamo voluto credere e che questo possiamo passarci e restiamo vivi, non moriamo nel fallimento ma ci trasformiamo. Questo è un grande messaggio di speranza che dà questa fiaba, è un grande richiamo a imparare a prenderci cura di noi e a guardarci dentro con attenzione, a non avere paura della verità che a volte ci delude perché in quella delusione sta la chiave di altre possibili trasformazioni.